0: Я бы сейчас посмотрел, как бы Дэвид Кронберг снял первосентябрьскую линейку в российских школах. Это тот еще хоррор, конечно, был бы. Вот этот вот звонок, колокольчика, который продолжение руки девочки, которые несут на плече.
1: И два это человека, девочка, первоклассница и старшеклассник. Возможно, это уже мутант, это одно существо. О боже, сколько, сколько странных идей.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Меня зовут Даулет джинайдаров я редактор видео и подкастов «Кинопоиск».
1: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим не конкретный фильм... А в целом, творчество одного важного, я бы даже сказал великого, точно культового режиссера.
1: Подожди, мы уже разбирали Эйзенштейна. Мы разбирали уже погоди. Все. Да,
0: все Влад... вообще-то есть другие режиссеры, не только Эйзенштейн или Тарковский, а еще вот зарубежные ребята. Вот, например, канадский автор Дэвид Кроненберг. У него просто 1 сентября в России вышел в прокат. Новый фильм называется «Преступление будущего», и мне кажется, это отличный повод, чтобы разобрать стиль этого культового автора, и, возможно, вы ничего не слышали и не знаете про Дэвида Кроненберга, возможно, для вас это имя ничего пока что не значит, и мы как раз хотим сегодня охватить всю фильмографию Дэвида Кроненберга, потому что вот фильм «Преступление будущего» — это то, что называется поздняя лента мастеров, которые угадываются, на мой взгляд, следовеличие, но при этом новых открытий про режиссера она не содержит. Скорее, это такие Greatest Hits Volume 1, главные темы творчества, которые можно увидеть в одном фильме, а Дэвид Кроненберг – та фигура, которая, конечно, заслуживает отдельного подробного разговора. И меня вот всегда удивлял некоторый парадокс, потому что, вообще говоря, Кроненберг – это не просто один из главных современных режиссеров, А в принципе один из главных режиссеров в истории кино, в истории 20 века 21 он сумел сделать то, что кажется является целью любого автора, создал свое неповторимое новое направление в кинематографии, инновационный стиль, который безошибочно атрибутируется как кроненберговский и на уровне визуального своеобразия и на уровне содержания и посыла. Но так получилось, что его произведения принадлежат к жанру хоррора, точнее боди-хоррора, собственно, под жанр, который во многом он и создал и является олицетворением. Когда мы говорим «боди-хоррор», то имеем в виду Дэвида Кронберга, Когда мы говорим «Дэвид Кронберг», то, скорее всего, имеем в виду боди-хоррор. И вот из-за этого он как будто бы не получил всемирного признания за пределами среды кинокритиков и фанатов. Ну, не то чтобы прям мерзости, но людей, которые способны вынести впечатляющие образы из его фильмографии. Потому что к этим фильмам действительно нужно какое-то мужество и психологическую устойчивость не все готовы к зрелищу, как Джефф Голдблюм превращается в муху постепенно, и у него там все отваливается и что-то отрастает. Или как Вига Мортенсен, как в фильме «Преступление будущего» отращивает дополнительные части тела, и из него их натуралистично вырезают.
1: Или как в «Экзистенции», извините, тоже очень мощный образ, человек задирает футболку и в такой как бы антипупок, да, в некую дырку на спине да, ему засовывают некий провод, такой еще очень похожий на пуповину. Да. То есть это, конечно, зрелище не для слабонервных. Я вот очень нежный зритель, поэтому, да, для меня это хоть и циничный, но при этом очень нежный одновременно, такой парадокс. Поэтому, да, для меня это тоже такое, в общем, специфическое зрелище.
0: Да, или люди занимаются сексом после того, как они попадают в автокатастрофы, и там покореженный металл, и это рождает у них некоторую страсть. В общем, довольно болезненные, такие психосексуальные фильмы ужасов про приключения тел и отношения их к людям снимает Дэвид Кронберг, и мне кажется, как будто бы несправедливо, что в фан-клуб Кроненберга меньше, чем у Вуди Алина, хотя они оба придумали новые формы взаимодействия искусства с реальностью, или чем у Тима Бёртона, хотя у них у обоих довольно особый выделяющийся визуальный стиль. Не обещаем, конечно, что после нашего подкаста фан-клуб ресурс станет побольше, но, по крайней мере, надеемся, что мы сможем заинтересовать тех, кто не очень знаком с его творчеством, а тех, кто любит знакомую, в общем, какие-то, может быть, новые мысли подкинем, ну и, в принципе, такой обзорный разговор получится.
1: Тем более, что Crime of the Future, Преступление будущего, это такой отличный повод поговорить о творчестве целиком. Этот да? фильм впитал в себя все основные темы, мотивы, приемы. Это такой Кроненберг в кубе, да, в пятой, в десятой степени такая концентрация Кроненберга. Поэтому, конечно, это очень хороший повод вспомнить его фильмографию.
0: Да, и так что если вы знаете фамилию Кроненберг только из-за того, что вы любите пиво, <laughs> не знаю, или из-за той серии Рика и Морти, в которой люди превращались во всякие нелицеприятные фигуры, очень такие искалеченно выглядящие из кучи разных торчащих конечностей.
1: Да уж, Морти, я прям от весь мир, да? Теперь у нас тут целая планета ходячих Кроненбергов, Морти.
0: То, кажется, это тоже не совсем справедливо, потому что Кронберг, конечно, сильно повлиял на массовую культуру. И как бы ни было иногда неприятно смотреть его кино, оно несет в себе, конечно, огромный заряд и силы образов, И это очень крутой комментарий к социальному устройству общества и, возможно, как раз вот это удивительное его сочетание мощных кинографических достоинств и того, что это применяется не просто ради какого-то шок-эффекта, а для того, чтобы высказать что-то про современность, это, мне кажется, самое завораживающее в Кроненберге.
1: И его фильмы и содержательно, да, они в общем, ну не из самых приятных, да, вот и сравнил с Удираленом, конечно, но ну, это прям разные полюса. А все таки Удирален делает такие, хоть и рефлексивные, но довольно беззаботные комедии или драмедии, про отношения, которые всех касаются, а здесь такие просто, ну если не манифесты то эссе, исследования, трактаты да о социальном устройстве, и это ну, довольно мрачный человек с мрачной картиной мира, да, поэтому высокий порог входа в этот мир да, через вот эту телесность, довольно неприятную, или как минимум, странную, он, конечно, очень важен, да, и он очень прямо ну, сшивается очень здорово с содержанием, да. Казалось бы, здесь форма содержания в противоречии находится, да, форма такая скандальная, одиозная, такая, да, содержание глубокое, и серьезное, но в каком-то смысле они очень-очень соответствуют друг другу.
0: Давай поговорим, наверное, про первую и самую главную характеристику стиля Кроненберга, часть э, термина «боди-хоррор», которая «боди», отношение с телом. Действительно, и до Кроненберга, в общем, было довольно много фильмов, которые так или иначе проблематизировали отношения людей с их телесностью, но кажется Кроненберг одним из первых так очевидно и явно сделал метаморфозы, трансформации тела визуальные метафоры и какие-то социальных процессов. И кажется это очень крутой ход, потому что в кино человек часто сводится до физического объекта. Мы не можем по-другому его воспринять. Мы себя, конечно, воспринимаем свои мысли и так далее, но в кино это ну просто как бы голова, ноги, руки тело, которые ходит, что-то делает, иногда в эту голову человек ест или из нее доносят какие-то звуки. А показать трансформацию его психики действительно можно, если мы говорим о средствах киноязыка, через то, как меняется его тело. И это просто классные кинематографические аналоги визуальные того, что из себя представляет общество, скажем, в «Видеодроме». Ну, «Видеодром», наверное, это такой центральный фильм его творчества, ну, один из самых центральных, в котором максимально четко оформилась его эта стратегия. Это фильм про телеменеджера, который в попытке нагнать рейтинги хочет исследовать мир СНАФ и всяких жестких видео и уходит все дальше и дальше на пути, в мир визуальной жестокости. Теперь это различать, где я, где сон. И, в конце концов, его самого засасывает буквально в телевизор, и он сам превращается в видеомагнитофон, по сути, в который загружают эту видеокассету. И это классный, во-первых, как бы комментарий к Потому что собой представляло медиа в то время, потому что, во-первых, все стремились к за рейтингами за все больше и большим зрелищем и уже переставали быть чувствительны к насилию к жестокости, которые льются у нас с экранов. И мы это сейчас можем тоже наблюдать, потому что уже немного притупляется на самом деле все, что происходит на экране. И мы не воспринимаем это как что-то настоящее. А во-вторых, мы уже сами по себе становимся продолжениями всех этих механизмов и аппаратов. И это очень классный, мне кажется, новый идеологический поворот, потому что все футурологи, там, киберпанк, ну и прочие люди, которые как-то говорили об опасности технологий, они всегда создавали образ, что вот придут роботы, машины, и они нас поработят, ну как в «Терминаторе». А Кронберг говорит, нет, они не будут порабощать тебя, они станут твоей частью, они станут твоим продолжением. Пистолет, магнитофон – это буквально становишься ты – и сейчас мы это действительно тоже можем наблюдать, потому что я на себя чувствую, например, как мне на сложно не держать в руке мобильный телефон. Он же буквально проражение моей руки. Мне чуть-чуть некомфортно, когда я не могу просто его взять, и это, кажется, действительно более честный взгляд на
1: мир. Тут еще, мне кажется, важно, что возьмет ту муху, например, да, это очень смешной, мне кажется… Смешной фильм. Он совершенно не смешной фильм, там да, есть остроумные конечно. моменты, я имею в виду остроту ума, да, здесь просто сюжет рассказа Кафки превращения, соединен со сказкой «Красавица и чудовище» в каком-то смысле. В
0: «Мухе» сюжет, собственно, в том, что главный герой учёный изобретает телепорт, сам его испробует, но случайно в одну из кабинок залетает муха. И их ДНК сращивается, и он по себе начинает превращаться, собственно, в муху.
1: Это такая, казалось бы, очень понятная, давняя идея, но невероятно здорово визуализированная, да, когда, настолько одержимый своими открытиями, своим исследованиями, своим материалом, ученый готов прямо на себе проводить этот эксперимент, он сам становится частью эксперимента, и сам, да, вот сам уже просто на себе это все делает, ему не терпится, хотя нужны еще лабораторные исследования, нужны еще анализы, но он не может, да. Это такой прям, ну, очень понятный образ, да, ученый, которому не терпится заглянуть за ту сторону познания, да. Вот тут еще есть же вторая очень важная часть, потому что в какой-то момент он понимает, что он больше муха, чем человек. И для того, чтобы стать более человеком, ему нужно скрестить себя с еще одним человеком. И он свою возлюбленную пытается заманить в эту капсулу, но не заманивает. И вместо этого получается скрещение человека-муха плюс телепорт. Мы видим, как из этой капсулы вылезает э, вроде как живое существо, но у него вместо позвоночника какая-то штуковина механическая, и он прямо разваливается на наших глазах. А еще про социальные, сказал мутации. Вообще главная тема Кроненберга – мутации. Мутации телесные. Они, естественно, являются метафорой психологических или социальных. И это очень такая прямо важная и довольно беспощадная, острая, яркая метафора слияния Вот в некоторых концепциях психологических есть разграничение близости и слияния близость это когда два человека каждый сохраняет свою автономность и они не соединяются не сливаются не теряют границы между собой а слияние это когда вот два человека делают только то что нужно им двоим и они не понимают что нужно им по отдельности вот такое слияние. Ну, извините, самый такой банальный пример слияния, правда, не в возлюбленных, а матери ребенка, когда мама с ребенком приходит в поликлинику и мама рассказывает врачу: ну, мы сегодня уже поели, или а у нас утром сегодня была нормальная температура, а вчера была у нас температура высокая. У нас нет единой температуры. Да, ни с кем, да, была у ребенка температура, но она не может себя отделить от него. Это вот такая беспощадная метафора слияния, потому что, конечно, здесь эта вот возлюбленная должна стать буквально его частью. Да, она должна потерять свою собственную идентичность и буквально слиться с ним навсегда. Это довольно страшно. И вот это очень интересно, да, что вот эти мутации, трансформации из телесной превращаются в социальные, политические, психологические. И это, конечно, самое ценное в творчестве Кроненберга. Мне
0: еще кажется, что те... Тело, в принципе, всегда вызывает, и все, что с ним происходит, на экране всегда вызывает очень яркую реакцию на уровне физиологии, потому что ты идентифицируешься с героем, и когда кому-нибудь, там, не знаю, куда-нибудь нибудь суют, как в преступлениях будущего, когда смотрит около пупка, вот, и ты такой: О, Господи, там еще звуки всегда такие неприятные! И это. Действительно, то, из-за чего часто сложно смотреть, потому что ты не хочешь себе таких сложных эмоций.
1: Там еще, извини, важный момент. Вот это вторжение буквально да, такое вторжение скальпелем в тело какого-то человека, оно очень часто у Кроненберга, по крайней мере, уж точно в последней его картине на сегодня, сопровождается улыбкой, да, тому, с кем это делают, приятно.
0: но это секс, типа.
1: Вам нравится, когда вас режут? А вам? Хм. Сами знаете. Хирургия это новый секс. Это вообще отдельная большая тема для Кроненберга, в школе мы этого коснулись, да, то есть здесь буквально да, скальпель вторгается в тело, или вот, например, в автокатастрофе один человек на автомобиле таранит автомобиль другого человека, и это выглядит тоже очень сексуализированно, потому что мы уже видим, что они тянутся друг к другу, эти персонажи. Да, то есть это еще и большое исследование секса разных форм сексуальности, секс как форма контроля, секс как форма подавления, секс Секс как выражение власти это тоже очень важно для Кроненберга. И он здесь, конечно же, это следует не для того, чтобы там клубничку, простите, показать. Он как раз опять же секс психологизирует и социологизирует, не знаю, есть ли такой термин, но он его социальной, политической, какой-то еще точки зрения показывает.
0: Да, и это все прикажущейся экзотичности происходящего, на самом деле, ты с этим можешь себя идентифицировать. Ты, все эти проблемы на самом деле, они про тебя, потому что твое тело, оно на самом деле меняется на протяжении всей жизни. Когда ты подросток, проходишь пубертатный рост. Когда тебе становится 30, и ты такой, о, как ты стал чаще ходить к врачам. Вечеринки для тех, кому за 25, они такие, а вот ты какому стоматологу ходил, а я вот себе там туда-то, а вот да, у меня что-то голова болит, я не буду сейчас много шампанского пить, это все, мы же не знаем своих тел по-хорошему, они вызывают у нас ужас и тревогу часто, как правило, и это все очень всегда больно. И узнаваемо на экране.
1: Меня однажды поразило еще в школе. Ну, нам про это рассказывали, что в теле человека проходят какие-то там сотни тысяч, если не больше химических реакций в секунду. Да? То есть оно буквально меняется на наших глазах, а мы этого даже и не замечаем. Ты просто рассказал о таких прямо коренных переломах, очень серьезных изменениях, да? Но оно правда меняется каждую секунду. Это действительно большой страх. Ну, а собственно, а что у нас есть, кроме этого тела, собственно? Да? это такой сосуд, это оболочка, храм или дом, в котором мы находимся, как об этом принято говорить. И это, правда, может пугать.
0: «Преступление будущего» – это такой полуфинальный как бы фильм, полуфинальный фильм. Четвертьфинальный. Четвертьфинальный (свят) фильм Дэвида Кроненберга. Я просто читал его интервью, он рассказывал, что там же у главного героя, который играет Вига Мортенс, у него все болит. И Кромер такой, ну, мне довольно легко было выписывать эти моменты, потому что мне уже 79, и для меня отношения с телом, они уже максимально, как это, созависимо абьюзивные, вот, ну и, в принципе, вся эта фигура тела, которое умирает, и одновременно творца, который устал, от того, что у него все болит, и он потрошит себя всего ради забавы публики, типа создает искусство, и ты не можешь не увидеть в этом исповедь художника, который буквально открывает свое тело, душу, вскрывает себя, и окружающий видит ее внутренности. И как будто бы Кронберг тоже нам говорит: Вот, я уже устал. И даже фильм он называет «Преступление будущего. И вот один из его ранних фильмов он же тоже назывался «Преступление будущего. И в этом нельзя не увидеть какое-то такое кольцо Собственной карьеры И, конечно, удивительно, насколько Широка метафорика телесности что это может быть, не знаю, и про инфекцию, и про сексуальность, и про творчество, и просто про тело.
1: Ну, погоди, вот я хочу тогда здесь все таки чуть подробнее про это рассказать конструкцию в фильме «Преступление будущего», вот в фильме нового 22 года, потому что перед нами художник-акционист. Мы находимся в мире недалекого будущего. У него синдром ускоренной эволюции, у него буквально там меняется гормональный фон, у него отрастают новые органы, и он прилюдно на потеху публики отрезает эти органы вот ему в этом помогает героиня лиаси иду такая его ассистентка который хирург травматолог в прошлом и вот в этой и правда метафоре открытого тела очень много всего да вот смотри он художник да и я должен говорить что здесь будут спойлеры и здесь нам важно чтобы вот войти в ядро фильма проговорить со всеми спойлерами поэтому извините если вы еще картину не смотрели здесь вы можете нажать на паузу и вернуться к нашему подкасту уже после просмотра нам же важно что этот художник он Оказывается, двойным агентом, что он внедрен со стороны правительственных или проправительственных структур. И возникает вопрос, вот эти органы у него вырастают сами по себе, вот он пишет так, как дышит. Или он, он же там в состоянии, как бы этим управлять, да, он выращивает то, что нужно, потому что ему ну положено по служебной инструкции так делать. А плюс ко всему, получается, что художник, который продает вот это все, буквально отдает всем да, вспоминается картина Анже Вайды все на продажу вариант 8,5 от Анже Вайды. А также этот художник может быть еще и на службе у власти вот такой условный тайный пропагандист. И получается, что здесь вот тема художника и телесности очень здорово соединена это в каком-то смысле 8,5 Кроненберга. Но Что он делает? Он берет боль. И тут еще важно что в мире, в этом мире недалекого будущего, очень низкая чувствительность. То есть, люди не чувствуют боли, операции можно делать вообще без всякого наркоза, а у него, наоборот, высокая чувствительность. Он эту боль чувствует. Он ее в себе как-то перерабатывает до того состояния, что в нем появляется новый орган. Кто-то из персонажей говорит ему, да не орган это, это опухоль. Да, это боль у тебя в некую болезненную штуковину, в некую опухоль превращается, ты эту боль трансформируешь в себе, перевариваешь, как бы перемалываешь в себе вот в некий вот этот страшный орган и потом публично отрезаешь. Это такая очень емкая метафора. Да? Творчество показывается не как счастливое и прекрасное, а как очень болезненный процесс, да? как буквально избавление от какой-то болячки, которая наросла внутри тебя. Но эта болячка, она структурирована тобой, и она эстетизирована, да? как Кант говорит – даже безобразное, становится прекрасным. Это и болячка все восторгаются. Это очень такая емкая метафора вообще творчество искусство, не только современного искусства, как может показаться, на первый взгляд, что там много разных <смех> обыгрывается практик современного искусства, но еще и метафора кино. В этом смысле ведь не случайно, что Вига Мортенсен похож на Кроненберга. В каком-то смысле это действительно фильм-автопортрет, фильм про самого себя. И тут важно, что у нас у персонажа Мортенсена проблемы с пищеварением и проблемы с гортанью. Да, он еще и там, кашляет, там, как-то не может нормально говорить, иногда, там, как-то хрипит. Пищеварение – это как раз метафора того, что он впускает в себя и перерабатывает да, внутри себя. А гортань – это голос художника, который тоже уже не способен изливаться из него. Это правда такое вот уже ну, исследование художника, который ну кажется перестает выполнять свою функцию. Да? Художник, который правда устал, измотался, много чего сделал и ну вот уже его тело как инструмент художественного творчества, да, не только душа, но и тело, как носитель да, каких-то энергий творческих, уже иссякает и умирает. Это же еще и фигура экспериментирующего художника, да, художника-ученого. Не случайно он в этом балахоне ходит, похожий на Фауста. Это Фауст, который уже соблазнен, давно соблазнен Мефистофелем и уже как бы хочет порвать свою службу, свой контракт с ним и радуется, что это у него, кажется, получилось.
0: Мне Наверное, скорее было смотреть «Преступление будущего» чуть вкусновато, хотя я не спорю ни про то, что это скопление и совокупность приемов Кроненберга, ни то, что тут действительно очень продуманный мир, интересный, искрещение нуара, криминального какого-то такой криминальной драмы. И такого вот хоррор части. Мне кажется, и что. Научной
1: фантастики еще согласись. Научной
0: фантастики, да, 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 да. Тут такой очень понятный образ будущего, который не отличается от настоящего, просто в нем какой-то вот элемент появился, но все люди абсолютно такие же остались. Мне кажется, что этот фильм, как и предыдущие Кронберга они для меня еще про одну такую важную деталь: что искусство, кинематограф, фильмы, сериалы не всегда должны делать тебе, как зрителю, приятнее то, что это боль для создателя, как нам здесь показывает Кронберг, но и на это часто неприятно смотреть зрителям, потому что действительно там Кристин Стюарт, вот остальные тоже в аудитории люди, они так немного морщатся, когда смотрят, как там вынимают, но ну и в предыдущих фильмах это тоже, в общем, очевидно, не всегда приятно смотреть фильмы Дэвида Кронберга «Лучше не до еды». И очень много таких прям образов, впечатляющих в плохом смысле. И это здорово, потому что, когда этот эффект намеренный, когда автор хочет из тебя изъять какую-то определённую эмоцию, типа отвращение, чтобы вот тебе прямо на физиологическом уровне стала понятна идея, которую хочется сказать, это, мне кажется, противостоит этой идее искусства, как такого сервиса. Потому что очень многие люди привыкли, что есть какие-то правила, есть жанровые концепции. Я смотрю кино, я должен получить то, что хочу. Да, как правило, такое тоже есть. Ну, в смысле, разумеется, ты пришел на комедию, тебе хочешь посмеяться. Но при этом... Это не все искусство, и ругаться, когда оно нарушает какие-то правила, не нужно. И я помню, мой друг как-то посмотрел значит, «Игру престолов», третий сезон, девятая серия, «Красная свадьба», где убивают Роба Старка, его жену, Кейтлин Старк, а он очень болел за них, он хотел, чтобы вот они выиграли, чтобы это был такой сериал про месть, и он прям был недоволен. Прям вот говорил, что это плохой сериал, это отвратительно, так нельзя делать. Потому что как раз вот эта вот история про то, что фильмы и сериалы, которые тебе типа нравятся, они обязательно должны следовать твоим ожиданиям и делать тебе именно приятно, она очень укоренена у всех. А Кронберг, конечно, он говорит, нет, да, шок, но попробуй принять вот эти вот неприятные ощущения, и ты поймешь кое-что больше, и ты познаешь какой-то новый опыт. И мне кажется, это такое прям манифест авторского кино – что не может не вызвать уважения во всем, что делает Кроненберг. А еще важная характеристика фильмов Кроненберга, которые у него часто бывает и которые лично мне нравится, потому что, кажется, это то, что я люблю больше всего в фильмах, это сбитая граница, мерцающая между сном и реальностью. То есть, это есть у него и в видеодроме и в «Пуке» с Райфом Файнсом, там, правда, воспоминания скорее, и в «Голом завтраке» по бероузу такая очень формалистская, странная... Тоже неприятная, сюрреалистическая история писателя. Там я даже не совсем помню, что именно происходит. Напомню, что это дичь. И
1: в экзистенции эта же тема, вспомним, там, где игровая реальность, а где реальная реальность. Да? Персонажи сами не понимают, где они находятся. И там несколько таких систем перевертышей, которые все с ног на голову переворачивают, перепрошивают. И ты просто же вообще не понимаешь, что происходит, где кто находится, и где вообще дно у этой конструкции, дно у этой реальности. Да, и
0: кажется, что как раз средствами фильмов круче всего и интереснее аудиовизуально можно показать работу сознания, и это то, к чему как будто бы очень многие стремятся в кинематографе, показать субъективные ощущение от мира, вот это вот то ли сон, то ли я. и лично мне это всегда больше всего интересно, а как ты покажешь внутренний мир человека на экране? Да, можно вспороть живот, а можно какими-то, не знаю, монтажными средствами, странными образами, какими-то переходами, сюрреалистическими персонажами. И, кажется, у Кроненберга это как раз очень здорово получается. Да,
1: и еще это же работает на тему исследования кинематографа, такое автометописание кино, потому что действительно еще Блок сказал, что кино – это электрический сон наяву, когда мы полуспим, полубодрствуем, находимся в странном таком состоянии между. Вот И как раз это исследование границы этого «между» и есть один из главных предметов вообще творчества Кроненберга в разных фильмах, в разных вариантах, он эту территорию и показывает. Поэтому это действительно важная тема, тем более, что 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 тема исследования сознания, психической реальности – это вообще одна из главных тем кино. Она активно стала в кино разрабатываться уже только после Второй мировой войны, когда, понятно, что не мое кино не могло в полной мере это сделать, хотя и пыталась, особенно в авангардном кинематографе. Звуковое кино ранее оказалось жертвой павильона, звукового оборудования, и, в общем, стало болтливым, предельно нарративным. Таким оказалось рабом новой технологии. Только после Второй мировой войны у кино вот уже эти мускулы наросли, с помощью которых оно могло этим заняться. Я не случайно сравнивал преступление будущего с с половиной филини. Кроненберг вполне вписывает в этот ряд, да? филини, Антониони, Бергман, Ален Рене. Они все исследуют это вот состояние между эту границу. Это правда так?
0: На самом деле здорово, что Кроненберг умеет по-разному. Вот меня всегда на самом деле это привлекало в разных авторах что они не заключены в рамке только своего конкретного стиля, а еще могут выходить за пределы боди-хоррора, например, и снимать условно триллер про русских гангстеров или историческую мелодраму про Фрейда Юнга или роуд муви с Робертом Паттинсоном
1: роуд муви в лимузине по мегаполису Это очень такое смешное опять же астрономно придуманное роуд муви роуд муви до парикмахерской. <laughs> он едет по в ту самую парикмахерскую, где когда-то Стрикси его отец
0: ну и собственно в 2000 двухтысячные он как раз перешел вот от телесных трансформаций от таких очень шоковых довольно фильмов из-за которых люди выходили на фестивалях или из кинотеатров к социальным трансформациям то есть не было таких ярких визуальных метафор зато было более конвенционально Во многом жанровое повествование Это было видно и по его другим фильмам То есть «Муха» Очень увлекательное кино Просто само по себе сюжет о безумном ученом. Абсолютно мейнстримный блокбастерный, если бы не некоторые неприятные существа там. И дальше он тоже сумел как-то в рамках жанрового кино освоиться.
1: Ну, погоди, сейчас ты просто хочешь представить автора как того, кто вообще существует вне жанрового поля. Но есть же авторы, которые занимаются, ну, то, что называется таким сдвигом, да, они сдвигают жанровую конструкцию на несколько клеточек, да, они не обязательно должны вот как Балабанов брать и прямо жанр перепрошивать, деконструировать, да, или как Чаплин они лихо склеивают разные жанры в своих фильмах. Вот. А Кронберг действительно, он берет жанровую конструкцию и как-то с ней работает. Более или менее активно ее трансформирует. Да, он сдвигает, да, тот же самый какой-нибудь фильм ужасов, да, или тот же рот-муви, или тот же научно-фантастический такой экшен, да, sci fi как та же экзистенция. И что-то с ним делает, показывает какие-то другие швы, другую систему координат накладывает на него. Не знаю, как это объяснить. Ну, то есть, это не перепрошивка, при Прям совсем этого пальто он просто, как бы пуговицы представляет в другие странные места на этом пальто.
0: Да нет, я просто к тому, что здорово, что вот он может убрать, кажется самую яркую черту своего стиля. Вот, Ярко визуально-образность, метафорика телесности.
1: И остаться Кроненбергом, конечно. И остаться Кроненбергом, да. потому что тема эти мутации, да, это вот важно. Вот эти мутации, это добро или зло. Мутация, это вообще прогресс или регресс. Это эволюция или деэволюция. Во многих фильмах это вот возникает, эта тема, да. В том же фильме Преступление будущего все эти мутации страшно пугают, потому что они могут убить. Это прямо проговаривается. А с другой стороны, это возможно и есть, ну, как бы следующее эволюции человек просто дальше развивает но человек консервативный, он не хочет никаких изменений, он просто вырезает эти ростки нового человека, новой жизни, нового этапа. Вот И вот это вот очень же интересует Кроненберга всегда. Что такое мутация? Мутация – это есть сдвиг да, в какую-то сторону. А в какую? А что это? Это в плюс или в минус? Да? Собственно, даже в финале «Приступление будущего» мы не понимаем, да, что произошло с главным героем, в какую сторону он пошел в итоге.
0: На самом деле здорово, что он вернулся к истокам. Мне кажется, для небольшого фан-клуба Дэвида Кроненберга – конечно очень значимо и хотя у фильма какая-то очень низкая оценка зрительская и он не то что его прям много собирает но как Такое прощание, как завершение фильмографии, действительно красиво выглядит этот фильм.
1: Ну да, и я и все-таки вернусь к когда получится финалу, потому что это важно в контексте такой точки, да, точки или многоточия. Мы не очень понимаем. Я бы очень не хотел, чтобы это было финальной точкой, но это так, вот действительно, такой опус Магнум, да, такая вот, такой как бы аккорд, после которого еще Мордика это нота, но он воспринимается все равно каким-то аккордом, да таким завершающим. Ведь, собственно, эта плитка, это плитка условного псевдо-шоколада, который съедает наш герой. И дальше что мы видим, как слеза у него вытекает из глаза, и он блаженно улыбается. Можно это воспринять как то, что он, наконец, избавился от боли, которая его мучила, и там еще это кресло такое, да, которое биологически техническое, оно перестает трепыхаться под ним. А она также это можно воспринять и как то, что он умер, и поэтому кресло перестало его считывать, и он ушел по ту сторону. И в этом смысле, конечно, ну, на мой взгляд, в фильме больше аргументов в пользу второго, да, и это вот, да, художник, который устал перерабатывать эту боль, тело которого перестало помогать ему в этом, да он просто вот уходит, да, ставит последнюю точку и уходит. И это очень печально, если вот так это расценивать, очень печально, и хочется немедленно писать, звонить в дверь Кроненбергу и говорить «Дэвид, мистер Кроненберг, останетесь с нами, снимайте еще 100 фильмов, пожалуйста», потому что это очень печальная интерпретация финала. Не хочу в нее верить, хотя она, по-моему, самая реалистичная из возможных.
0: Одна сцена, самая запоминающаяся из фильмографии Дэвида Кроненберга, на твой взгляд, на твой вкус. Ты
1: знаешь, я бы две, наверное, какие-нибудь сцены выбрал. Одна, которая мне страшно нравится, а вторая сцена, которая она очень классная, но она такое как бы негативное впечатление скорее произвела. Первая, это, конечно, муха Кроненберга, но не те страшные сцены с трансформацией. Мне, например, очень нравится сцена, когда героиня приходит домой, обнаруживает в своем душе, в своей ванной, точнее, мужика. Вот, и она задергивает в огневе эту шторку, и дальше очень такая прямо, ну, маленькая, как бы, даже глуповатая, может быть, на, но очень узнаваемая, достоверная и очень смешная деталь, чтобы сделать ему плохо, она нажимает на кнопку унитаза, и он там кричит за занавеской, там пошла горячая вода, и он кричит.
0: Что ты делаешь в моей квартире?
1: Просто был поблизости, решил, что надо помыться. Трудный день. Мне нравится именно в контексте юмора, да, вот как-то они придуманы любопытные эти штуки, они такие как бы, ну, правда, они даже не сюжетообразующие, Вот такие вот мелочи, которые вот можно просто на них не обратить внимания. Фильм «Муха» Дэвида Кроноберга как
0: сетком, да, и да, там 5 да. минут нарезать просто.
1: Ну, кстати, там очень классно он тоже сделан этот, этот фильм для того, чтобы мы прочувствовали этот ужас от превращения в муху главного героя. Тут много таких прямо сцен, особенно в первой половине фильма, с другой эмоцией, чтобы мы его полюбили, и его, и ее, и там много юмора. Вторая сцена, после которой я какое-то время не ел мясо, это фильм «Экзистенция». Герои фильма, они находятся внутри игры, и они приходят в ресторан китайский, и значит, они спешл заказывают, какое-то фирменное блюдо, при этом у них за столом большое количество людей, и типа если вы заказываете спешл, то это на всех, и все кроме них, кроме наших героев, быстро исчезают, смываются, даже когда блюдо не принесли. То есть, что-то такое, что редко заказывают, что мало кому нравится. И мы видим что-то похоже на морепродукты. Дальше вот камера наезжает, мы начинаем узнавать это. А до этого мы же находимся в неком будущем. Там тоже какое-то скрещение каких-то земноводных, лягушка с кем-то еще, я уже не помню. да, вот. И там такое, знаете, двухголовое существо. Такое трогательное. Только что героиня ласкала его, играла с ним. И вот эти самые двухголовики. Да, из них сделано это блюдо. Причем обоих подташнивает. Но какая-то сила, видимо, тот игровой движок, внутри которого они находятся, заставляет героя сжирать это все и из костей этих существ делать оружие. В общем, это настолько чудовищно, что, правда, какое-то время довольно значительно я ничего, кроме однопроцентного кефира, не употреблял. Поэтому, друзья мои, если будете смотреть экзистенцию, то эту сцену можно промотать. Я вам ее даже, может быть, еще ярче, чем Кроненберг снял, я вам ее описал.
0: В экзистенции были какие-то прямо классно-клаустрофобные моменты. Кажется, что это ну, не, то, что, окей, не то, что любимый фильм Кроноберга, но он э, находится на пути от какой-то физиологичности к увлекательной мейнстримности. И то, что он как-то не прозвучал, наверное, мне кажется, просто из-за того, что он чуть более радикально обсессивно авторский, чем «Матрица», которая вышла, типа, через две недели после экзистенции, и, конечно, тему виртуальной реальности закрыла на 99-й год.
1: Там еще было время, конец 90-х, вот таких фильмов. Вспомни, игра Дэвида Финчера, вот только-только, да, вот она появилась, да, поэтому прям вот они все вот, ну, не одногодки, но прям очень близко все эти картины. Да,
0: но, на самом деле, я вот сейчас вспоминаю, жуть сцена, которая, когда Смотрел, я просто подумал, э, вот в мухе там много таких интересных сцен. Но вот там есть момент, когда героиня понимает, что она занималась незащищенным сексом с этим главным героем, и что он уже превращался в муху, и что она беременна. И мы видим как бы ее сон, где она типа рожает, Вот я доктору, все хорошо, все хорошо. А потом он такой, о боже, что это? Она смотрит вниз, и там такой кадр, где как бы из нее вылезает личинка огромной мухи.
1: Подождите. Ау! 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 Нет. Ау! Ау!
0: Ау! Просто жесть. Ну, то есть это буквально на 3 секунды план. Но я, конечно, подумал, что это такая визуализация кошмара, жуткая. Ну, в видеодроме, конечно, тоже такие прям... Он такой липкий еще, фильм.
1: Прямо вот от него хочется как-то. В душ хочется сразу, да? А в душ не можешь пойти, потому что может прийти какая-то женщина и нажать на кнопку слива унитаза, да. Поэтому, в общем, ловушка такая бесконечная.
0: Да. В общем, такой вот Дэвид Кроненберг. Надеюсь, мы не слишком вас испугали, а возможно, даже заинтересовали, потому что, конечно, с точки зрения кинематографической образности, это очень мощный режиссер. Повлиявший на весь жанр боди-хоррора И фильм «Титан» Джулия Дюкарно Который мы в прошлом году обсуждали Который выиграл Канне Невозможен без Кроненберга Ну и в принципе очень многие фильмы Которые так или иначе работают с телесностью Они многим обязаны Дэвиду Кроненбергу Так что я рад, что мы его сегодня обсудили На этом все. С вами были Давлячина
1: И все вот Коршинов. Друзья, нас можно найти на всех подкаст-платформах страны. От Яндекс музыки до Apple Podcasts. Ставьте лайки, звездочки, сердечки. Пишите комментарии там, где это возможно. У нас есть замечательный почтовый ящик подкаст собака кинопоиск.ру. И мы регулярно его проверяем. И ждем ваших комментариев, ваших предложений по темам наших будущих выпусков. Пишите, что вам нравится в нашем подкасте, что вы хотите. Или улучшить Просто делиться впечатлениями Мы очень хотим быть с коммуникации с вами
0: Да, если вам удобно нас слушать на ютубе То у нас есть канал, который называется Подкасты кинопоиска Там можно ставить лайки, оставить комментарии а Писать отзывы можно в Apple Podcasts еще у нас есть телеграм-канал Общим планом. Там мы выкладываем новые эпизоды, разные дополнительные материалы, опросы, картинки, мемы, общаемся со слушателями. В общем, подписывайтесь на него. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Густо и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч.
1: До свидания! Можно мою реплику эту вырезать, как персонаж Мортенсона вырезает себе все эти органы. Режьте, 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 Лера, все эти мои огрызки мыслей невнятных. Вырезайте их, как опухоль из организма нашего подкаста.
0: В роли Всеволда Коршинова Вига Мортенсен, в роли Леры Кусто, Лео Сейду.
1: А Кристин Стюарт достается роль Даулета Дарова. Да, это ну, я. Я думаю, что она блестяще бы справилась с этим, кстати.